0: Ladylike. Die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also der A-Punkt. A wie Anus? Nein, nicht A wie Anus. Also wirklich, das, das ist, ist ein wichtiger mal. Punkt, eine wichtige Hörerfrage. Bitte zieh es nicht gleich am Anfang ins Lächerliche. Natürlich. Denn dieser Punkt verspricht gigantische Hör. Betreibt doch nicht immer so. <lacht> Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Die neueste Folge erscheint immer freitags. Schreibt uns bitte sehr, sehr gerne unter ladylike.show und auf Insta findet ihr uns auch unter ladylike.show und da hat es Bing Bong im Postkasten gemacht. Ja, wir haben also was bekommen von einer Hörerin, wie heißt sie denn? Alex. Ah, Alex heißt sie, da unten steht sie. Okay. Sie schreibt, hallo ihr zwei, ich hoffe es geht euch gut, ich hole gerade die Folgen auf und mir ist da die Tage, was vor die Linse gekommen, was ich als Thema vorschlagen wollte. Alex, sehr, sehr gut, wir freuen uns immer über Themenvorschläge und Fragen. Also, Alex fragt oder schreibt, habt ihr schon mal von dem A-Punkt gehört? Der liegt etwas hinter dem G-Punkt und ist noch intensiver als der G-Punkt. Ich würde mich freuen, mal was darüber zu hören. Ja. ja. Natürlich kennen wir den A-Punkt und haben schon viel darüber gehört. Ich fange jetzt mal an, also es gibt verschiedene Theorien dazu. Eine kommt von einem malayischen Gynäkologen. Der hat geforscht, eigentlich ursprünglich, was man gegen Scheidentrockenheit machen kann. Mhm. Und bei seiner Forschung ist er auf diesen Punkt gestoßen und hat festgestellt, dass viele der Probanden, die an diesem Punkt stimuliert wurden, mehr Feuchtigkeit produziert haben. Das ist wohl auch der Punkt, der ausgelöst wird, wenn Frauen skirten, also abspritzen. Das alles wird dort ausgelöst. So, wo ist dieser Punkt jetzt genau? Dö, dö, dö. Also, wenn man sich den Kitzler vorstellt, vorne das kleine süße Hütchen, mhm. was man augenscheinlich sieht. Und genau dahinter, auf der anderen Seite, innen, dort befindet sich der A-Punkt. Ja. Wenn man zum Beispiel mit einem, einem Finger oder zwei Fingern eindringt, einfach die Finger ein bisschen nach oben klappen und dann oben Dort irgendwo, bei jeder Frau ist das ein bisschen anders, aber dort ist der sogenannte A-Punkt. Es gibt auch sehr viele dedos die in Delfinform geformt sind, extra dafür, um diesen Punkt stimulieren zu können. So, ist das jetzt ein extra Punkt oder was ganz neu biologisches? Nein, denn hier passiert das, was wir immer wieder in unserem Podcast sagen. Es gibt keinen Orgasmus, an dem die Klitoris nicht beteiligt ist. Es ist halt der komplexe Aufbau der Klitoris mit einem riesigen Muskelsystem. Und das ist quasi nur die Innenseite der Klitoris. Mhm. Und die wird dort stimuliert und dann geht's ab. Ja, der A-Punkt. Mhm, Aber der hört A -Punkt. man eigentlich selten was drüber, ne? Hört man sehr selten was drüber. Ja, wobei ich auch sagen muss, also äh, ist ja interessant, ne? Aber irgendwie diese ganzen Punkte, die man so haben kann, also ist es nicht viel mehr so, also bevor man, weißt du, bevor ich jetzt sagen würde, begebt euch auf die Suche nach diesen Punkten, ihr müsst unbedingt mal einen G-Punkt-Orgasmus oder einen A-Punkt-Orgasmus oder einen D-Punkt-Orgasmus gehabt haben, würde ich immer sagen, äh, guckt doch einfach, wo es schön ist, ne? Genau. Also genau. forscht doch einfach so ein bisschen herum, also forschen im Sinne von, bezieht es ein in euer Liebesspiel stochert nicht in der Frau herum auf der Suche nach einem A-Punkt. Das wird sie sehr böse machen. Ja, Also absolut. mich würde es böse machen. Sondern bezieht es einfach ein und guckt, wo es sich gut anfühlt. Und dann ist es ja schlussendlich auch scheißegal, wie der Punkt heißt, ne? Absolut. Und, und denn es setzt ja nur wieder diese Standards, ja, auf jeden Fall hatte ich schon mal einen G-Punkt-Orgasmus, auf jeden Fall. Den A-Punkt beziehe ich immer mit ein. Das ist ja schon wieder was, wo man irgendwie so eine Art Wettbewerb, ich habe alle Punkte mal an meinem Körper vögeln lassen. Und wenn ich sie nicht habe, bin ich nicht normal. Nein, so ist es nicht. Genau. Jeder hat Stimulationspunkte und die sind halt verschieden. Jede Klitoris ist verschieden aufgebaut und Nicole hat vollkommen recht, erforschen, gucken, schauen, wo ist es schön und einfach den Moment genießen, wenn es toll ist. Und es ist ohne Ziel. Ohne Ziel. Ja, und man muss es eben auch nicht benennen können unbedingt. Also es reicht ja, wenn man sagen kann, da ist schön, Schatz, mach da weiter. <lacht> Bitte genau da weitermachen. Ja, genau. Richtig. Dann merkt man sich das fürs nächste Mal oder man macht es vielleicht sogar alleine, dann kann man es ja noch viel besser merken fürs nächste Mal, dann ja. weiß man genau, wo man ran muss. Und äh, Dildos haben ja zum Glück die Eigenschaft, dass sie nicht an einem Körper befestigt sind, sondern man kann sie in jede Richtung drehen. Ja, man kann in Richtung Anus die Wölbung drehen und da stimulieren oder man kann es andersrum machen. Das ist ja das Gute daran, dass da kein Mann dran hängt, ne? Und der seinen ist, Pimmel nicht abschrauben kann. Genau. Ja. Und ist es ist halt nicht wie bei einem Ikea-Schrank. Es gibt keine Bedienungsanleitung und dann hat alles so zu funktionieren und um <lacht> aufgebaut zu werden. Nein. Genau. Hier kann man noch ganz frei ertasten und spüren, ohne Anleitung. Ja. Das ist das Schöne. Aber ist ja schön, dass der malayische Professor sich damit ein Denkmal gesetzt hat. Ja. Ob er das so wollte, Bleib mal dahingestellt, aber allein die Frage, wie kann ich Scheidentrockenheit entgegenwirken, ohne immer mit einem Gleitmittel um die Ecke zu kommen, ist ja schon mal das alle Ehren wert. Ne? Ja, das fand ich nämlich viel spannender daran, weil ähm, darunter, das haben wir ja auch immer wieder, viele Zuschriften leiden ja viele Frauen. Und wenn es einen natürlichen Auslöser gibt innerhalb des Körpers, der dafür sorgt, dass da mehr Feuchtigkeit ist, mhm. das ist total toll. Ja. Wenn ah. man ihn findet, diesen Punkt, ne? Ja. ohne gestocher. Das immer vorausgesetzt. Ja, ganz langsam sich vortasten. Und wirklich auch nicht einfach rein und los, langsam. Alles muss ja auch langsam gehen. Naja, rein und los geht ja in der Regel eh nicht, wa? Ja, ich eben. Das, da ist ja eine natürliche Barriere davor. Naja, <lacht> aber du, man weiß nicht, wie die Menschen so drauf sind, ne? So, und dann ist jetzt ja auch die Frage, wo wir schon bei Scheidentrockenheit sind, finde ich es aber auch nicht unangenehm, zu sagen, ich kaufe mir ein Gleitgel, ne? Hä? Nee, gar nicht. Ja, weil viele ja auch so, das ist ja ein ganz großes Tabuthema auch, sich damit zu befassen und zu sagen, nee, ich würde gerne ein Gleitgel benutzen. Also erstmal ist ja das Gute, dass viele Kondome sowieso mit Leibmittel sind. Ne? Also wenn man mit Kondomen verhütet, dann hat man das ja sowieso schon. Mhm. Und das gibt ja auch viele, wo man dann auch keinen extra Gleitgel benutzen sollte, weil das dann unsicherer wird. Ne? Also mhm. da muss man irgendwie vorne drauf gucken, was steht denn da drauf. Dann finde ich gerade bei Frauen, die so sich der Menopause nähern, ist das ja wirklich ein Problem. Ich glaube, es sind 70 Prozent, die dann unterscheiden, Trockenheit leiden. Also es sind echt richtig viele. Mhm. Und da, deswegen ist das gibt's ja in jedem Drogeriemarkt mittlerweile. Man muss nicht mal mehr peinlich in die Apotheke gehen, sondern kannst du dir aussuchen, was du möchtest, mit irgendwelchen Gerüchen und Geschmäckern und weiß ich nicht was. Wenn du das haben möchtest, ist, also, wenn du merkst, dass es dir sonst wehtut, ne? Und wenn es wehtut, dann ist es ja schon gefährlich, weil du ja dir so mini, ähm Oh, das, ja. Verletzungen zuziehen kannst, die dann auch zu irgendwelchen Vaginosen führen oder zu Pilzinfektionen führen und so. Also das ist echt Käse. Durchhalten ist keine Option. Dann braucht man wirklich ein Gleitgel. Mhm. Die, die sagen, es geht noch so, dann brauchst du natürlich, dann flutscht es vielleicht zu viel mit dem Gleitgel. Und lieber ein Gleitgel, statt zu denken, die Spucke reicht schon. Auch da muss ich sagen, nein, die reicht nicht. Also unbedingt. sagen wir mal so, es ist schon mal ein Anfang. Ne? Ja, wenn man jetzt nichts am Start hat, ist ein bisschen Spucke wahrscheinlich schon ganz gut. Es ist ja verbunden, vielleicht auch mit Oralverkehr. Ja, das stimmt. Aber manchmal reicht es eben nicht, ja. Das ist schon ein guter Anfang, das stimmt. Aber manchmal reicht eben auch das Vorspiel nicht, ne? Genau. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Es gibt ja Leute, die nicht so: hallo, guten Tag und drin, <lacht> sondern es gibt ja auch Menschen, die irgendwie ein ganz ausgiebiges Vorspiel brauchen. Richtig. Und dann wird es vorsichtig feucht. Da kann man ja immer mal so vorsichtig mit dem Fingerchen, liebe Herren, nachfühlen, wie weit es denn schon gediehen ist. Und wenn es gar nicht weit ist, dann geht man mal mit dem Mund dran und guckt mal, ob man damit was erreichen kann. Richtig. Und lässt sich auch dafür Zeit. Und auch hier für die Männer vielleicht, da kann ein Vorspiel auch schon mal 15 Minuten dauern. Sollte es. Da ich Wenn jetzt mal er ganz, so lange aushält. Da gehe ich ne? jetzt mal ganz klar eine Zeitschranke ja. vor. Weil Es gibt ja so viele tolle Stellen am Körper, die man erkunden kann, ne? Ja, wobei ich da auch immer relativ schnell die Reißleine ziehe, muss ich sagen. Also ich finde auch so 15 Minuten, oh, da habe ich auch denken, was ist denn los? Will er nicht? <lacht> was, ist, was ist verkehrt an mir? Ja, aber es gibt doch total schöne Orte, die man am Körper erkunden kann. Ja. Den Hals. Ja. Die Schlüsselbeine. Ah. die Brust, den Oberarm, den Bauchnabel. Oh, nee, Bauchnabel mag ich eigentlich gar nicht. Das ist so eine Stelle, ne? das hasse ich ja, wenn einer da einen Finger reinsteckt, eine Zunge oder irgendwas. Da werde ich richtig aggressiv. Ja, das finde ich auch eklig. Das ist so komisch, ist, als würde jemand äh, irgendwas in einen reinstechen. Das geht also gar Bauchnabel nicht. Also Bauchnabel ist bei mir auch totale No-Go-Area, echt. Ist irgendjemand da draußen, der... Bestimmt. Also bitte schreibt uns mal unter ladylike.show, falls ihr Bauchnabelstimulation mögt aber also jetzt wo du gerade sagst Oberarm also wenn jemand an meinen Oberarm rumlutscht werde ich jetzt auch nicht gerade feucht das finde ich etwas verschwendet sage ich schon mal Na so ja, aber die Zeit ist knapp tick tac tick, wir Innen werden alle nicht jünger Innenseite äh, Oberarm super empfindlich ja und da lacht man dann vielleicht auch so <lacht> toll <lacht> <lacht> super ha, kicher kicher und tschüss. Humor beim Sex ist doch auch immer schön oder ja aber, aber trotzdem soll es ja auch zielgerichtet sein ich würde immer auf die Klassiker setzen. Und die sind? Nein, die Klassiker sind so Brust, Schenkel, Innenseiten, Geschlechtsteile. Küssen auch noch? oder? Ja, küssen auch noch. Ist auch noch ein Klassiker. Ja, das kannst du aber ja auch während des Sexes dann wieder machen. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch eigentlich vor dem Sex ganz schön, oder? Wenn man ein bisschen rumknutscht. Ja. Gut. Also pass auf, knutschen, dann ja. vorarbeiten, gucken, dass man irgendwie einmal hart, einmal feucht. Ja. Zusammenkommt und dann kann man wieder knutschen. Okay, das wäre mein Plan dafür. Und ähm, danach knutschen ist auch okay oder ist danach erstmal Pause? <lacht> danach ist erstmal Pause. Und Bier oder Prosecco? Ähm, Gin Tonic. <lacht> ja, wenn du, wenn du das so genau wissen möchtest. Ja, ja. okay, ja, gut. Ja. Also dann Gin Tonic. Gut. Hm. Prosecco ist auch gar nicht gut, weil dann, man hat so einen Brand dann danach, oder? Ja, das stimmt. Also es ist schon sehr austrocknend in der Mund-Area. Wenn man dann auch hier noch knutscht und so ja. und leckt, dann ist es schon ein trockener Mund. Ja. Da ist eigentlich ein Gin Tonic gar nicht schlecht, weil da kann man das auch... Das Britzelt so schön und macht alle befeuchtet alles. Und man kann den Eiswürfel auch direkt in den Mund nehmen. Oh ja, das ist gut. Mhm. Und dann nochmal mit dem Eiswürfel auf die Brustwarze. Puh. Oder aus Versehen in den Bauchnabel. Und die Wund schreit. Oh, das also Bauchnabel ist wirklich so schlimm. Wer macht das? Auch diese Spiele aus dem Bauchnabel äh, trinken, weißt du? Das ist doch auch mehr Schein als sein, oder was? Wer will dann aus einem Bauchnabel von irgendwem irgendwas trinken? Naja, also das ein Mann vielleicht. Also erstmal, wie tief kann ein Bauchnabel sein, ja? Da muss ja schon, also es wird ja erst interessant, <lacht> wenn man dann einen halben Liter reinkriegt. So, dann in männlichen Bauchnäbeln, oh, okay. weil die ja Haare, häufig Haare also jedenfalls meine Exemplare, ja? die Haare auf dem Bauch haben, haben die ja auch Fussel im Bauchnabel, ne? Oh, ja, Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es haben wirklich total viele Männer. Dann hast du so, nee, das möchte ich auch nicht trinken. Weißt du, was ich So hatte, ein Fussel-Shake, ey. Ich habe gerade <lacht> hab so ein Bild vor mir, dass eine Frau aus dem Bauchnabel eines Mannes trinkt, so wie du gerade beschrieben hast. Und dann hochguckt und lacht. Und dann sind zwischen den Zehen lauter Haare. Nein, die Haare fusselst du ja nicht ab beim Trinken. Nur die fusseln, die im Bauchnabel hängen. Aber was für Fusseln sind denn da drin? Hoffentlich nur Hemdfusseln. Naja, klar, Hemdfusseln. Weil, das, das, das gibt es ja sogar Untersuchungen, weil tatsächlich sich viele Menschen offensichtlich gefragt haben, wie kann es sein, dass ausgerechnet Männer eher als Frauenfussel im Bauchnabel haben und dann häufig so viele. Woran liegt es? Es liegt an den Haaren auf dem Bauch, die immer in eine bestimmte Richtung beim Tragen reiben und so Fasern von den T-Shirts und Unterhemden und Hemden herunterrubbeln und die durch die Wuchsrichtung der Haare in Richtung Bauchnabel bewegt werden. Das ist ekelhaft. Ja, es ist, wie es ist, Aber meine Güte. Ich, da muss ich mal kurz fragen, das bedeutet ja dann im Umkehrschluss auch, weil diese Haare des Mannes am Bauch sind doch... Ich weiß jetzt nicht, wie drahtig die sind. Diese, stelle sie mir so drahtig vor wie Schamhaare. Oder das sind ja die hochgewachsenen Na, Schamhaare. so wie eine normale Brustbehaarung. Ja, äh. hat ja. ich schon mal eine normale Brustbehaarung? Ja, aber es gibt das doch das wohl auch Frauen mit Brustbehaarung Nein, unter euch. wirklich, <lacht> das ist ja ekelhaft. Jedenfalls hat dann eine Frau auch, wenn sie da rumrubbelt mit ihrem Schamhaar im Schlüpfer, auch lauter Fusseln in ihrer Vagina? Nein. Hm. Mm. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Keine Ahnung. Ist doch komisch. Jetzt müssten wir mal jemanden fragen, der noch Haare hat, ne? Ja. Denn der könnte uns sagen, ob er Fussel zwischen den Haaren also, hat. Also was ich eindeutig sagen kann, ist, wenn man wir diesen gepflegten Drei-Tage-Bart tragen, dann sind die Bosseln ja schon ziemlich massiv, ne? Sprich für dich, ich trage sowas nicht. Also, wenn du deinen Drei-Tage-Bad trägst, ja, dann sind das massive Borsten. Okay, verstehe. Genau. Und die rubbeln nicht unter Hosenfasern Doch, ab. doch, doch. Ich habe dann schon mal einen Früssel entdeckt. Und jetzt frage ich mich, wenn da richtig eine Wolle ist, ist dann da auch noch die Schlüpferwolle mit drin? <lacht> Aber wenn das richtig eine Wolle ist, ne, dann ist das <lacht> ja eigentlich auch weich. Du selber hast uns erzählt, dass es wie so ein Kissen ist. Es ist ja auch so. Dann ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm, dann rubbelt es gar nicht so schlimm. Ach, ab. und die Bauchnabelhaare sind anders oder was? Das Nehme ist ja ich mal an. Ich habe das noch nicht gecheckt, aber ich würde, wenn du das möchtest, mal eine Untersuchung anstellen. Ja. Da vergleiche ich mal so ein richtig schönes Muschikissen mit Bauchhaaren. Genau. Vielleicht wie hart ist was? Ja. Und wie sehr ist es in der Lage, etwas abzureiben? Ja, ja, vielleicht ist es ja auch so, weißt du, bei so einem Hemd, man schwingt ja so durch die Gegend, wenn man geht. Und da reibt es ja schon immer hoch und runter. Hingegen ein Schlüpfer... Der umspielt ja nicht da unten die Schamare. der sitzt ja in der Regel fest dran. Ja. Vielleicht hat es auch was mit dem Bauchumfang zu tun. Also vielleicht sind wabbeligere Bäuche eher in der Lage, etwas abzurubbeln als total flache Bäuche. Ja, das kann auch sein. So wie flache Bäuche wie hartes Schambein. Ja. Da weht ja auch nichts herum ne? nein. nein Und wabbelt. Nein, nein. Wer hat schon einen wabbeligen Venushügel? Naja, also da muss ich sagen, puf, im Alter wird da auch irgendwie anders. Hast du einen wabbeligen Venus? Wir haben wir ja, doch schon mal drüber gesprochen. Ja, aber ist der wabbelig? Naja, es ist, ich habe das Gefühl, er nimmt zu. Und ich weiß nicht warum. Ein Speckhügelchen. Ja, Fettmumi. Ach nee, ne? Ach, das glaube ich nicht. Also, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. aber irgendwie. Ich auch. Das bildest du dir ein. Das kann doch ja nicht sein. Verändert sich das denn nochmal im Alter oder nicht? Was? Hast du das festgestellt? Wenn du dir schon mal deine Mumie angeguckt hast. Ja. Ist die irgendwie anders geworden oder sieht die ja. immer noch so aus wie mit 14? Die sieht aus wie mit 14. Exakt so. 14 ist, klingt jetzt ein bisschen eklig. Das klingt ja wie hier das Heidi Klumsche äh, Unterwäschenplakat. Nicht wie mit 14, sondern wie mit, ich möchte ein Erwachsenesalter. Wie mit 25. 25, so okay. sieht sie aus. Ja, Ja, immer noch. Ja. Also, ich habe das Gefühl, meine verändert sich. Ich muss mal drüber nachdenken, aber eigentlich vielleicht möglicherweise werden die Schamlippen so ein bisschen die so ein bisschen weniger knackig, aber im Gegenteil, ich würde eher sagen, da ist weniger Fett dran und Speck an den, an den Lippen auf jeden Fall. Ja. Vulva Lippen, denk dran. Ja. Wir wurden schon mehrfach wegen Schamlippen ermahnt jetzt. Ja, sorry. <lacht> also, ich bin auch eine Trängerin dessen und ich sage zu meinem, was ich möchte. Gut, so. Also da sage ich auch, okay, ja, da wird es weniger, aber obendrauf wird es mehr. Bei mir nicht. Oh Gott, vielleicht bin ich anders. Nein, bist du nicht. Es ist alles normal. Ich habe aber parallel in meinem Gehirn gerade darüber nachgedacht, ob wir Multimillionärerinnen werden können, wenn wir zukünftig Hemden erfinden mit einem Bauchnabelhaarschutz von innen. Ja, mit so, so einer Teflonbeschichtung. Ja, oder mhm. Leder. Ja, Wobei, ich glaube, da, das gibt es schon in der <lacht> gewissen Szene, kann man da schon sowas in der Art kaufen. Ja? Also, weil Ach, eigentlich ist es doch auch gar nicht. Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen, es ist eklig bei der Vorstellung, man würde was aus dem Bauchnabel trinken. Aber sonst ist es ja eigentlich ganz niedlich, oder? Dass so die Haare immer so einen Fussel in den Bauchnabel reinrubbeln. Das ist ja eigentlich auch süß. Ja, du. Damit, damit kann ich leben, da gibt es ekligere Sachen. Wenn ich das von außen betrachte, finde ich das gar nicht schlimm. Ich finde es ja nur eklig, aus dem Bauchnabel was zu trinken. Tut mir leid, das finde ich irgendwie... Ja, aber das finde ich noch viel ekliger, die Vorstellung, dass das jemand bei mir macht. Irgendwie bin ich da so, auch so empfindlich. Ja? Ja, ich möchte nicht, dass jemand da herumpopelt in meinem Bauchnabel. Interessant. Mhm. Warum? Naja, also weil du gesagt hast, empfindlich. Das heißt, du empfindest da ja was. Ja. Tut das weh? Nee, ich möchte nur nicht, dass es das jemand anfasst. Ja, ich, also mir geht es ja auch so, aber ich kann nicht beschreiben, was ich so eklig daran finde. Also ich glaube, da hat man vielleicht noch irgend so ein, das ist ja die Ernährungsschlagader, während du noch im Mutterleib bist. Möglicherweise hat man ja deshalb so eine Aversion, dass jemand da herummacht. Ja, das kann sein. Das ist vielleicht einfach nicht sexuell. Es ist das Gegenteil von sexuell. Ja, das ist richtig. Da entsteht das Leben, da hat man drangehangen bei der Mutti, da hat keiner drin rum ja, Und es ist wirklich so, ganz ehrlich, eine kleine Halbetage weiter ist der Spaß. Richtig. ne? Gar das pralle genau. Leben, da macht es Freude, oben, unten, hinten, vorne, überall kannst du rin und rein und es ist schön. Ja, aber nicht in den Bauchnabel. Aber nicht in den Bauchnabel. Der ist tabu. Ja. Da und sind wir uns einig. Das ja, ist schon mal sehr da gut. Da sind wir uns sehr einig. Und hast du noch irgendeine Zone, wo du sagst, die ist absolut tabu? Die ist absolut tabu. Och. Hm. Nö. Ah. Also, ich meine, ich würde jetzt, ich bin ja nicht so ein Freund, also, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst ja auf Analverkehr. Nein, auf. da will ich nicht drauf hinaus. Doch, dann guckst du ja auch schon so, wie <lacht> so ein Labrador, wenn es Fresschen gibt. Also, nein, das, da bin ich ja nicht so ein Fan von, aber ich, also, eher zu sagen, absolut tabu, nee, also, so schlimm wie der Bauchnabel ist nichts. Okay, also, wenn du mit ihm ja. im Bett liegst und ihr guckt euch an und ähm, werft euch total feurige, heiße Blicke zu ja. und dann nimmt er seinen Finger und steckt ihn in deine Nase, ist das okay. <lacht> <lacht> Ja? Das ist okay, ja? Hat er ganz kleine Finger? Ja, ganz kleine Finger und dann sagt er so, oh Gott. Und dann hast du einen Finger an der Nase, Sky. Und wie geht's dann weiter? Dann wühlt er da drin so ein bisschen rum mm -hmm. und dann zieht er den Finger wieder raus und sagt, das war schön und küstig. <lacht> also, also, es wäre mal was Neues, nee? ne? Nicole. Also ich würde jetzt immer denken... Ein Mann kann mich in meinem Alter nicht mehr überraschen. Aber damit könnte man dich überraschen. Aber damit hätte man mich echt überrascht. <lacht> <lacht> Ey, dieses oh, ja! G Stell dir das mal vor. Mhm. Also das wäre für mich auch absolut tabu. In meiner Nase hat überhaupt gar keiner was zu suchen. Ah, ich weiß noch was. Was ich absolut widerlich finde wenn jemand seine Zunge in mein Ohr steckt. Oh. Das ist so schlimm. Da könnte ich körperlich aggressiv werden. Ehrlich? Oh, das ist das Allerschlimmste. Weißt oh. ist so am Hals. Knabbern. Ja. Geil. Schulter ja. beißen. Super. Okay. Aber so einen Labberlappen ins Ohr schieben. Da rastest du völlig aus? Da raste ich völlig aus. Krass. Oh, das fällt mir gerade ein. Hat das schon mal jemand versucht? Ja. Und dann? Habe ich ihn weggeschoben. Und okay. gesagt, das nicht. Weggeschoben oder war es ein Faustschlag wie bei Verena <lacht> Erstmal kurz davor, genau. <lacht> <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.